0: Je středa 21. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, co si myslí američtí voliči před prezidentskými volbami. No? Ani silný déšť lidem nezabránil, aby vyrazili do 80 volebních místností, které se na Floridě tento týden poprvé otevřely. A protože je Florida jedním z nejdůležitějších států amerických prezidentských voleb, vydala se tam naše zahraniční spravodajka Jana Ciglerová. Ahoj Ani, funguje naše spojení z Krušných hor na Floridu.
1: Ahoj, já si myslím, že funguje, ale hodně tady prší, tak doufám, že to nebude rušit náš rozhovor.
0: A hodně prší už od pondělí.
1: A hodně prší už od pondělí a představ si, že ty lidi stojí fronty hodinový, dvouhodinový, pak na konci dne i tříhodinový fronty, aby mohli odvolit a do toho na ně prší. A floridský déšť to není jako u nás, že prostě trošku sprchne nebo tak. To je liák po každý, který trvá třeba pár minut, ale je to liák, po kterým je člověk strašně mokrý. Přicházím na volební místo v severní Miami, je tu fronta asi... 150 lidí a já se ich doptá, koho budou volit. Hi. Yes, I am. Hi. Hi. Oh. Would you tell me your? I'm German. Oh, thank you. Thank you. So, can I ask you, why uh, who did you vote for, why did you come early? Well, we vote the president out, hopefully. Donald so, Trump. That's why I got mm-hmm. my... Uh, was green card holder for many years, mm-hmm. almost 30 years. Mm-hmm. That's why I got my citizenship. So na Floridě se v pondělí otevřely volební místnosti. Američani můžou, na rozdíl od nás, už volit v předtermínu, protože jak jich je strašně moc, volí zhruba 160 milionů lidí, podle toho, jaká je účast. Tak uh, byste ty volební místnosti to nezvládli v jednom nebo dvou dnech, jako se to dělá u nás. Ale mají dva, tři týdny už dopředu uh, ty dveře otevřený. Um, takže ideální příležitost, jak zjistit, co si americkí voliči myslí a notabene v tak důležitém státě jako je Florida. Ona je, Florida je hrozně důležitá, protože má třetí největší počet těch volitelů. Nejvíc volitelů má Kalifornie, ale ta je vždycky demokratická. Vždycky volí demokrati, tam, tam není žádný těsný výsledek. To je 60 30 teď v současné době. Druhý největší počet má Texas, ten je tradičně republikánský. Tam neměli uh, demokratického kandidáta vítěze, ani nepamatujou. No a tak třetí je ta Florida. A navíc na té Floridě, těch má 29 těch volitavů, třetí nejvyšší počet, ale je tam strašně moc, nebo tady, je strašně moc lidí, kteří jsou nerozhodnutí. A to je právě to, co jí dělá tím swing statem, takzvaným tím státem, kde se rozhoduje a kde vlastně se do poslední chvíle neví, jak to dopadne. A většinou, většinou je to tak, že kdo, takřka ve všech případech, že kdo vyhraje na Floridě, vyhraje prezidentské volby. A naopak, když nevyhraješ Floridu, nemáš šanci se do Bílého domu dostat. Takže proto jsem zamířila sem. A když se v pondělí otevřely ty volební místnosti, tak jsem vlastně poprvé mohla mluvit s lidmi, kteří k těm volbám přišli. A bylo to strašně zajímavý.
0: No a co ti říkali?
1: Jak kdo? Ukázalo se na tom, jak hrozně důležitý je mluvit s lidma. Odpočítače nám to všem, z Prahy, z Washingtonu, z Pekingu, podle, z celého světa, sedíme všichni u počítačů, a koukáme na ty volební výsledky a na ty průzkumy. A tam na papíru je jasný, že vyhraje Biden teď. On to vypadá někde i pro, o 10% bodů strašně moc. Ale když mluvíš s těma lidma, tak to je teprve... Ten moment, kdy začneš rozumět tomu, proč volí tak nebo tak. Vždycky jsem se jich nejdřív ptala, jak dlouho čekali. Poprvé přijde paní a říká, v pohodě, hodinku, hodinku a čtvrt. To bylo, dneska, dneska to šlo. Já na ní koukám jako a říkám si, jak jako hodinku a čtvrt. No jo, jenže když se podíváš do sousední Georgie, kde je převážně teda uh, hodně černožského obyvatelstva, to je další kapitola, tak tam ty lidi stojí třeba 11-hodinové fronty. Umíš si, Filipe, představit, že by u nás lidi byli ochotní stát co hodinu, co tři hodiny, jedenáct hodin ve frontě, aby mohli volit? To prostě první moje takové uvědomění bylo, že ty Američany strašně obdivují v tom, A zároveň se teda nedivím, že jich velká část nevolí, protože kdo na to má čas? So, A ty voting for Donald Trump? Ne! Yes, because... Ne! No. No. Oh, ok. No! <laughs> oh my God! Don't put that in! No, I will not. No, I. I clarified. I said no vote him out. Oh, vote him ah to vote out, that the that okay. the the you know, out the president. Okay. So, What do you not like about Donald Trump? Everything. Mm-hmm. Everything. So. A pak jsem se vždycky ptala, jestli mi řeknou, koho volí. Většina lidí mi to řekla, některý taky neřekli. To je moje konstituční právo, ne, to je moje osobní věc a tak. Někdo třeba řekl, hmm, volím změnu. Já říkám, takže si myslím, že víte, že vem, koho volíte. A oni, hmm, to vám neřeknu, To si myslíte vy. Ale e, první, ty, ty první voliči mi převážně říkali, že budou volit Donalda Trumpa. A když jsem se jich ptala proč, tak třeba jeden říká, všechny vlastně ty argumenty, co říká Donald Trump, za něj byla dobrá ekonomika. Než udeřil covid, tak jsme prostě byli v nejlepších číslech. Měli jsme nízkou nezaměstnanost, byla nízká nezaměstnanost mezi minoritama, mezi Afroameričanama, a všichni prostě měli nízkou nezaměstnanost. mi třeba 66-letý don, který pracoval jako letecký technik a teď je v důchodu. A ten volí Trumpa a volí ho, protože se mu líbí, jak je drsný. Že to je biznesména, že je tough, jak on řekl, prostě drsný.
0: Když se zmiňovala, že všechno nasvědčuje tomu, že vyhraje Joe Biden, tak vzpomeňme si, jak si svět tehdy myslel, bylo to už skoro stoprocentní, že vyhraje Hillary Clinton. Pace boom, americkým prezidentem je Donald Trump. Teď z průzkumu vyvlývá, že vyhraje Joe Biden, tak nebude to další pitzbum?
1: Zrovna včera jsem si připomínala přesně čtyři roky starou předpověď denníku, respektovaného deníku New York Times, který dával 91% šanci Hillary Clintonový a 9% šanci Donaldu Trumpovi. A, a, je, hele, jako od té doby se velmi zpřísnila ten způsob, jakým se ty předvolební průzkumy provádějí a kromě toho uh, už se daleko víc počítá s něčím, na no co já jsem v těch předvolebních rozhovorech narazila taky a to je to, že lidé se nechtějí veřejně přiznat k tomu, že volí Donalda Trumpa. To mi řeklo hned několik voličů Donalda Trumpa. Uh, jeden říká, že to je proto, že chtějí švat liberály to znamená demokraty, a chtějí, aby byli jako v šoku. Další říká, že to má určitý společenský stigma, že, že i přesto, že já tady na každém rohu vidím auta s vlajkama Trumpa takže a mám pocit, že ti Trumpovi voliči jsou takový jako odhodlaní, takový urputní. Bidenovce nikdy takhle nevidím, poblázním, tak mi ten zrovna ten Don, ten lepecký technik, mi říká, že demokrati jsou zlí, že demokratický voliči jsou mín, a, a že jim často, že, že člověk, když se dá nálepku Trump na, na auto, takže mohou mu ho klíčem třeba to auto, že, že ho jako takový najdu. Takže se lidi jakoby nehlásí k tomu, že volí Trumpa. Ale ty, některý, ale ty průzkumníci už s tím teď počítají daleko víc, než před těmi čtyřmi lety.
0: A projevuje se to nějak v těch průzkumech?
1: To, že se Trumpovci hlásí nebo nehlásí.
0: Že se tady to děje, tady to stigma.
1: No, to, to se samozřejmě ukáže, ale e, oni tvrdí, že tím pádem jsou ty jejich průzkumy přesnější a že vlastně daleko víc popisují realitu, než před těma čtyřma rokama.
0: Jeni, ty, když jsi mluvila s těmi voliči, tak proč jsi jim nepředstavila jako česká novinářka, ale jako novinářka z Evropy?
1: No, abych ti pravdu řekla, tak protože vím, že nikdo neví, co, kde je Česká republika. A ještě slovo Ček. Je jako taky kontrola, jo, tak jako amat-check journalist, je to takové, jsem novinářka, která něco kontroluje. Prostě uh, američani fakt netuší, kde Česká republika, kde bych řekla Českoslováky, což jsem tam, což někdy říkám, tak uh, zvláště jako hispánským voličům, tak ty si to jako vybaví, pod československým se nás vybaví, vůbec netuší, že jsme se rozešli ale Česka, českoví ví opravdu jenom málo kdo. Ale zároveň bylo překvapující, někdo jo a někdo ví. A ty lidi, kteří potkám a vědí, tak vidí hodně. Takovou zajímavou paní trampovou voličku na Trumpový rally jsem potkala, Měla Takový vtipný tričko, a anglicky se řekne social distance, jakože máš dodržovat ty rozestupy a oni jsou tady všichni posedlí tím, aby se Amerika nedostala zpátky do socialismu nebo aby se z Ameriky nestala socialistická země, což podle Trumpových voličů Biden chce udělat z Ameriky a ona měla na tom tričku socialism distance. Tak to bylo takový vtipný, tak jsem se s ní dala do řeči a ona říká no jo, no tak vy z Česka to vy velmi dobře víte, jak to v socialismu vypadalo, že jo. A mě mile překvapilo, že vůbec věděla, a, a že nejenom, že věděla, že Česko a tak, ale že věděla o naší historii. Jo. Nebo včera jsem zase potkala demokratický voliče uh, Joea Bidena, který říkali, uh, ten, ten pán byl moc zajímavý a říká, no on prostě chce být, Donald Trump chce být jako Viktor Orbán, akurát nemá tu disciplinovanost Viktora Orbána. Ups, taková znalost. Evropský politiky ještě tak jako středo východu evropský politiky mě velmi milé překvapila, ale rozhodně to není standard. Takže říkám, I'm a journalist from Europe a oni hned se mě zařadí, prostě, že to je něco, jako že jsem sem přijela až takový cesty, tak mi třeba i spíš něco řeknou, než kdybych jim řekla jenom I'm a journalist, jsem novinářka.
0: Ty už si popsala, proč je Florida tak zásadní, proč tu dění sleduješ teď právě tam, ale považují Floridu za zásadní i prezidenčtí kandidáti a jejich volební týmy.
1: To bys byl překvapený, Filipe, jak moc. Za minulý týden tady byl Donald Trump, tady na té jižní části Floridy, já jsem u Miami, takže jich Floridy, to ani není celá Florida, tak za minulý týden tady byl Donald Trump sám. Dvakrát na reli, že přijel na letiště, vystoupil tisíce lidí prezident, to je vlastně nejvyšší možná návštěva. Na jedné, jednom vystoupení jsem tady, já, se jenom, já jsem se dala podívat na jedno vystoupení Dona Trumpa, jeho syna, ale on, on pořádal takové, takové turné autobusové a objížděl vlastně Floridu, takže já jsem byla jenom na jedné z těch zastávek. Zároveň tady byl Erik Trump a ten byl tady na křesťanském setkání, o kterém ještě napíšu. A zítra přijíždí Ivanka Trumpová. A to jenom když počítám tu Trumpovu rodinu. A to samé se děje na druhé straně. Přijel Joe Biden, já jsem byla na jeho mítinku, přijela Kamala Harrisová, na jejíž mítinku jsem teda nebyla, ale přijela jsem. A včera tady také byl její manžel, Doug M. Hoff. Takže ti oba dva. To považují za, za část, kde prostě musí kampaňovat a musí vystupovat a musí objíždět a každý to samozřejmě dělá po svém a jinak.
0: Jsou tam prostě všichni na té Floridě teď?
1: Na Floridě jsou všichni a denník N s nima.
0: Ty kromě toho, že sleduješ na Floridě průběh voleb u volebních míst, tak se taky byla na volebním mítinku Donalda Trumpa v Sanfordu. Jaká tam byla atmosféra?
1: Filipe, fantastická. Když seš volič Donalda Trumpa, tak tohle je tvůj zlatý řeb večera, tohle je tvoje společenská událost, kam jdeš. Tam uh, už od začátku já jsem viděla tolik lidí, který, pro který bylo tak těžký, jako se na nějakou takovouhle věc vydat. To je, znamená to, že tak tři hodinky člověk stojí. Nejdřív stojí ve frontě, potom stojí na tom meetingu, potom čeká Poslucháky předskokany různý ty guvernéry a ty různý e, kongresmany a senátory, kteří vystupují před ním jako no A pak přijíždí ten Donald Trump a to je zase další, tak aspoň hodinka. On se občas trhne ze řetězové to je další. Takže a já jsem dělá lidi, kteří byli hodně obézní. A lidi, který měli starý lidi, kteří měli prostě seděli na, na, na vozíčku, babička s dědečkem a dědeček na vozíčku babička ho drží. E, takový ty chodíka lidi měli. Prostě není to žádná legrace, a oni jako všechno tohleto absolvují, aby mohli vidět toho prezidenta, který ho vidí jenom ještě, ještě navíc, tak jako bez dálky a tak, ale znamená to, že se člověk může oblíknout do těch Trumpových triček, čepic a, a nikdo mu nic neříká. Hraje tam rocková hudba, starý odrhovačky, Filipe, já, já, já už tam budu muset přestat chodit jen kvůli hudbě, to se nedá vydržet prostě, jo. to je hudba 40 let stará, rozumíš, prostě, no, rok, co hrajou ty český rády a furt dokola ty staré songy, no, minimálně na Bidenově je lepší hudba, protože Kamala tam prostě pustí jako hip-hop a, a dá se na to asi tančit. A, a, a ty lidi se vlastně hrozně jako povzbuzují navzájem, je tam takový, třeba jsem si to dvakrát vyfotila, jakože stojí pán s paní a objímají se, má jako má takové mní ruku, je to takový jako jsme správně, jsme tady mezi svýma, jo no, Trump a tak. No, tak nemusím ti říkat, že se tam roušky moc jako nemusej, že social distancing nebo ty rozestupy, pch, prosím vás, a že to z tohoto hlediska je takový dost neformální, zatímco na tom Bidenovi, pch, tam. Není možný nemít roušku, ani když je člověk venku na to, že je někde indoor, ale indoor se nic nepořádá.
0: Hello everybody, hello Orlando, hello Sanford. It's great to be with you, thank you, it's great to be back k těm mítinkům Bidena se ještě dostaneme. Ale jak je možný, že když byl Donald Trump ještě pár dní zpátky v nemocnici, právě kvůli nákaze koronavirem, tak teď pořádá mítinky pro tisíce lidí, kde se nedodržují ani ty nejzákladnější doporučení hygieniků. Ty lidi to žerou? Naprosto.
1: Úplně. Co, co, cokoliv prezident. Prezident je modla. Prezident je bůh. Prezident nemůže udělat nic špatně. Skutečně to je kult osobnosti To je, on je fantastický těm ženským. já nevím, Donald Trump není žádný krasalec, (coughs) objektivně, ale ty ženský typy se pro něj roztrhely. On, on, když tam vystoupil a řekl, já bych vás všechny nejradši zulíbal, ženy, muže, tak když jsem se rozlídla kolem sebe, tak si myslím, že většina lidí by se s přehledem okamžitě nechala zulíbat prezidentem. To je prostě, on je je úplně fantastický.
0: Ale... Počkej, počkej, takže jemu mu ten COVID pomohl? No.
1: no, protože on teď vypadá, že nejenom, že covid není žádná není taková hrůza, jak říkají v té televizi, ty fake news, ale že navíc on je takový pardál, že to prostě dál. S takovým přehledem prosím vás, nějaký covid jako. Podívejte se, jaký jsem tady jako silný. A hrozně to zdůrazňoval I never felt better. Nikdy jsem se necítil líp. Já se cítím úplně skvěle, mám se dobře. A vlastně i na tom pódiu strašně trval na tom, že bude vypadat fit a při síle. Takže on kolikrát až ryčí, jako takový to, a, já jsem tady. Takový to, když ten hlas do toho ryčivýho tónu, jako spodního tónu. On několikrát tančil. Jsou videa, jak on tam prostě you don't wanna see Donald Trump dancing, to fakt nechceš vidět Donalda Trumpa tanca. Tvůj starý strejda z Minnesota prostě se pohupuje v tom a takhle to vypadá, když tančí Donald Trump. Ne, že by Joe Biden tančil líp, jo, ale to prostě, to je strašně vtipný. Já ti ty videa pak pustím. Uh, nicméně, Donald Trump tou nemocí, hele, já jsem teďko, střih, já jsem dočetla knížku Boba Woodwarda teďko Rage a Donald Trump tam Woodwardovi vysvětluje, že v roce 2016 vyhrál díky posledním čtyřem týdnů kampaně. A on říká dokonce poslednímu týdnu. Že to prostě tak rozjel v těch posledních dnech, že tomu vyhrálo ty volby. A teď kvůli covidu z pěti posledních týdnů o dva týdny přišel, takže on to vlastně musí dohnat. On má rally každý den, je ve všech těch důležitých státech, objíždí jeden za druhým. Vždycky přijel ten jeho Air Force one na to letiště, aby nemusel prvně něk- moc někam daleko. A hlavně tam pltí jiné pravidla. A Přijede na tom letiště, na letiště pro něj čekají tisíc lidí, on hodinku vystoupí, dostane tu svoji energii zpátky, zase e, říká ty svoje e, moudra a ty svoje slogany, a ty svoje i urážky, a ty svoje hodnocení situace. A pak zase prostě odejde a vlastně takhle on dělá tu kampaň.
0: Jak vypadají mítingy Joea Bidena?
1: No, řeknu ti, že kdybych měla. Soudit podle toho, kolik lidí je na kterým mítingu, tak vůbec nepochybuji o tom, že vyhraje Donald Trump. Protože zatímco na Trumpovi jsou tisíce lidí, tak na Bidenovi jsou desítky lidí, možná stovky, ale nízký. A to proto, že Biden je v tomhle přesně pravý opak Donalda Trumpa. On extrémně trvá na dodržování těch bezpečnostních opatření. Takže když má tiskovou konferenci nebo nějakou, nějaký jako míting uvnitř, tak normálně je to třeba si představit tělocvičnu a tam jsou kruhy, které jsou od sebe tu danou vzdálenost, třeba 2-3-5 metrů. A jednotliví lidé mohou stát jenom v těch kruzích. A ta rally, na který jsem byla já, tak ta se dokonce odehrávala v autech. To byla takzvaná drive-in rally. Je to jako když jedeš pro hamburger do Mekáče. Tak eh, asi 60 aut se prostě sjela na takovém velkém parkovišti jednoho parku tady ve městě Miramar. A, eh, ty auta, ty lidi vlastně jako buď nevylezli z těch aut, nebo maximálně se třeba někteří si stoupili, když měli špatný auta, se si stoupili jako oni na střechu a tak. Ale Joe Biden uprostřed nich stojí na pódium, na to pódium tak jako přiběhne, tam 25 minut mluvil, žádný hodinku vykecávání, prostě rychle šup. šup. 25 minut mluvil a ty auta během toho troubily, jako když mu chtěli jako nebo tak tak místo toho troubily.
0: Thank you, thank you. Thank you. Když byl prezident Trump v nemocnici, tak se volební tým Joea Bidena rozhodl zastavit veškerou negativní reklamu, negativní kampaň vůči Donaldu Trumpovi. Tak nakolik je Joe Biden etický kandidát na prezidenta a nakolik dodržuje tohle pravidlo? Svoje.
1: To bylo moc hezké gesto, musím říct, který vlastně by mě v nějaký minulý a předminulý a předminulý kampani asi nepřekvapilo. Ale teď to byl takový trochu šokující moment, kdy si člověk uvědomil, jak vlastně už nekultivovaná ta reklamní kampaně Díky tomu, co všechno v ní provádí a, a vlastně vymýšlí Donald Trump. Takže tohle bylo mocenský gesto. Prezident je nejdůležitější člověk v zemi, je nemocný, nebudeme do něj šít. Um, jestli se vzpomínáš, tak Donalda Trumpa odvezli do nemocnice v pátek a tohle je jakoby moratorium na uh, negativní volební šoty, což jsou vlastně všechny, tak trvalo do neděle a od pondělí už zase. Jakmile prezident začal jevit známky nějakého zdraví, tak. Uh, tak se k tomu Bidenova kamp, k tým, Bidenův volební tým vrátil. Co je ale zajímavé je, že Biden vybrá, vybral o strašně moc peněz víc od lidí, než Donald Trump, a on ty peníze vlastně vkládá do reklam. Biden má v tuto chvíli zhruba tak za září 383 milionů dolarů, zatímco Donald Trump Nějaký 124, jestli se nepletu, ne, omlouvám se, pokud je to nepřesně, ale je to tak něco, zhruba na polovině té hodnoty a Joe je vráží do reklam. A tam, kde nemůže vlastně vyjet, tak tam v těch lokálních médiích a lokálních televizích a, a rádích a pouští vlastně ty reklamy negativní. A Donald Trump nemá tolik peněz a jeho tým třeba musel přesunout, třeba ta kampaň tady na Floridě v televizní, tak ta je tak intenzivní, že třeba za hodinu šest Bidenových reklam, že Donald tým Donalda Trumpa musel přesunout část peněz, kterou si třeba vymezil na Wisconsin nebo Ohio nebo Pennsylvania tak přesunul část peněz na Floridu, aby to vlastně nebylo v takovém nepoměru. Takže teď se to trošku obrací vlastně jako i proti němu.
0: Jeni, z toho, co říkáš, to vypadá, že Joe Biden úplně moc energie mezi voliči nevzbuzuje?
1: Ne, nevzbuzuje. Všimně si, že se tady pořád bavíme o Donaldu Trumpovi, co Donald Trump, co Donald Trump. Donald Trump má prostě ohromnou energii. Je, je to člověk, který je výrazný, který vlastně vyvolává Silné emoce, negativní i pozitivní. A Joe Biden je takový vlaží, takový prostě jakoby vlastně tak trochu nějaký. Samozřejmě, že části Američanů to vyhovuje, protože se říkají, konečně se to sklidní. To mi taky jedna z těch voliček říkala, já chci zpátky normálnost. Jo. Ale kdybych měla soudit podle toho jenom z toho, jak mluvím s lidmi, tak kromě toho, že to je půl na půl, Vůbec to není tak jasné pro Bidena, jako se tváří v těch průzkumech. Ale já mám prostě malou zkušenost tady s lidmi. Tak ti Trumpovi voliči jsou takový odhodlání, jsou takový jako... Mm, jako strašně o to stojí. A dokonce jeden z nich mi říkal, že, že jestli Donald Trump prohraje, tak to bude jenom proto, že uh, demokrati budou podvádět. A že se to on sám nepřeje kvůli tomu, že bude válka. Že jako it will be a war. A tím jako myslel, že, že ty Trumpovi voliči prostě budou strašně zklamaný. Strašně. A to vidím, jak osobně jsou do toho investovaní, Kolik toho dělají. I věřící lidi prostě, jak se za ně modlí a tak. A obávám se toho, že prostě budou... Um, že, že když budou zklamaný, tak někteří z nich jsou samozřejmě ozbrojený a některý z nich jsou jako takový jako docela agresivní, já jsem to taky zažila na jednom z těch mítingů a že to prostě bude vyvolat třeba nějakou jako i odezvu jakoby tohoto druhu nějaký různý potičky a, 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 a nevím co dál jo. je to možné, že to bude ještě horší ale prostě i, te, i, i ty voliči to občas říkají, že, že jak strašně moc chtějí, aby ten Donald Trump vyhrál
0: Možná ještě poslední, velmi, velmi jednoduchá otázka. Jak ty volby dopadnou?
1: (laughs) To si děláš legraci teď konze mě. No. (laughs) Já si... Na papíře je to jasný prakticky Joe Biden. Ale já, já z toho nemám ten pocit. Jasně jsem na Floridě, ale jsem na Floridě na jihu a ta je jakoby převážně demokratická. Takže bych tady měla zakopávat o voliče Bidena a to se prostě nedá říct. A navíc ty... Já jsem dokonce v jednu chvíli, asi v polovině dne, měla daleko víc Trumpových voličů nabraných, vyspovídaných, než Bidenových voličů, takže jsem si říkala, počkejte to jako... Ale samozřejmě to jsou anekdotické příhody, které nevypovídají o stavu v celé zemi. Ale... Já bych moc nedala za to, hlavně si nemyslím totiž, že ti jeho, že příznivci Donalda Trumpa mají ruce za zády a sedí a čekají, jak to dopadne. A to nejenom vnitropolitiční příznivci Donalda Trumpa, ale také ti zahraniční příznivci Donalda Trumpa, jako je třeba Izrael, Rusko. Jo, umím si představit, že se mu prostě budou snažit ze všech sil pomoct a a umím se představit, že Donald Trump ty volby vyhraje znova. Právě kvůli tomu nadšení, který tady mezi těmi lidmi vidím, který prostě Joe Biden v těch lidech nevyvolává.
0: Říká naše zahraniční zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Jení, moc děkuju, opatruj se a těším se, až se za pár dní zase uslyšíme. Ahoj. Tak zdravím do Prahy. Já jsem Sokolově.
1: <laughs> tak zdravím do Česka. Já jsem hrozná. <laughs>
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda rozhodla o uzavření maloobchodů a služeb s výjimkou prodejen se základním sortimentem. A to od 22. října do 3. listopadu. V nákupních centrech zůstanou otevřené pouze potraviny, drogérie, lékárny a další prodejny uvedené v usnesení vlády. Od čtvrtka také platí omezení pohybu a kontaktu s lidmi s výjimkou cest do práce a na nákupy. Pohyb v přírodě je možný do dvou osob. Ministr zdravotnictví Roman Primula to uvedl na Twitteru. Partnerka obviněného Romana Berbra Dagmar Damková rezignovala na své funkce ve vedení fotbalové asociace. Učinila tak po konzultaci s jejím předsedou Martinem Malíkem. Vojáci v noci v nigerijské metropoli Lagosu stříleli do demonstrantů, podle světků zabili nejméně 12 lidí. Vláda to popírá, z místa podle Reuters v poledne stoupal dým, ve městě platí 24 hodinový zákaz vycházení. Nigerijci se bouří kvůli brutalitě speciální policejní jednotky SARS a chtějí reformu policie. V Brazílii od ledna spustí očkování čínskou vakcínou CoronaVac od firmy Sinovac. Vláda nakoupí 46 milionů dávek, dohodla se se státem São Paulo. Jeho guvernér se hádá s prezidentem Bolsonárem, který čínskou vakcínu odmítá. U vicepremiéra Jana Hamáčka test potvrdil nákazu koronavirem, řekla to mluvčí ČSSD. Testovat se nechal po setkání s ministrem zemědělství Tomanem. A slovenský parlament neschválil zpřísnění interrupcí. Ženy na ní nebudou muset čekat po poučení lékařem déle než dosud. Zpřísnění neprosadili poslanci hnutí premiéra Matoviče. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Není to tak dávno, kdy ministr zdravotnictví Roman Primula vyzval národ v primetimu na celoplošných televizích, aby sledoval jeho Twitter, protože se tam dozví ty nejzásadnější informace o opatřeních. Třeba tohle.
1: Já musím říct, že aniž bych chtěl kolegovi Marěšovi lichotit, tak když jsem ještě jezdil do práce svým osobním vozem, tak Evropa 2 byla stanice, kterou jsem vždycky poslouchal a Patrikem Hezudským vždycky po ránu dělali příjemný kolory té cesty.
0: No a teď se o komedii v téhle republice Stará vláda. Naslyšenou zítra.